0: Привет! Вы слушаете пилотный выпуск подкаста Digital Review, подкаста о современных технологиях, настоящем и будущем диджитал-мира и его влиянии на нас. Меня зовут Антон Бруценко, я менеджер продукта и отвечаю за развитие корпоративного мессенджера и телемоста в экосистеме сервисов Яндекс 360 для бизнеса. Сегодня я расскажу про главные запуски в сфере искусственного интеллекта от трех международных игроков рынка сервисов для коллаборативной работы. Microsoft, Google и Zoom. Обсужу анонсы, доступные для теста возможностей, спойлер, в России недоступно практически ничего. И, конечно, перспективы каждого. Кажется, именно это сейчас самое интересное, что происходит на рынке, то, что будет влиять на то, как люди по всему миру работают. И, конечно, все это обязательно найдет отражение в российских продуктах. Ну, поехали. Начнем, конечно, с Microsoft. Все анонсы Microsoft стоит поделить на две категории. Те, что доступны каждому из нас, и те, что ходят в специальную AI-подписку поверх стандартной Microsoft 365. Начнем с самого широкого применения. Тут Microsoft, напомню, владельцы OpenAI, правда совершают небольшую революцию. С 26 сентября в Windows 11 появляется Copilot, призванный помочь в решении любой задачи. Фактически это тот самый мемный скрепыш, из конца 90-х, но теперь всегда в одном клике на рабочем столе. Может не только являться проводником в Bing Chat, но и управлять компьютером, выключать его, менять настройки по вашей просьбе и так далее. Напоминает Яндекс Троку или Алису, но, впрочем, журналисты из Verge отмечают, что помощник пока нерешительный, и каждый раз, когда ты просишь его сделать что-то внутри устройства, минимум один раз переспрашивает, точно ли он правильно тебя понял. То есть вы ему поменяй настройки со светлой темы на темную. Он такой, вы сказали поменять на темную тему? Вы говорите, да, и только после этого что-то меняет. По описаниям журналистов, Windows Copilot пока больше похож на Cortana, но, конечно же, с доступом к условным чат-GPT, чем на ну, что-то радикально новое. Но, конечно же, это огромный шаг по распространению искусственного интеллекта в массы. Более того, это огромный шаг по распространению и бингов в массы, так как там довольно глубокая интеграция, заслуживающая отдельного рассказа. Копайлов в бинге может получить доступ ко всему, что пользователь видит в открытой вкладке. И это значит, что он может саморизовывать для вас документы, в том числе, например, открытые PDF-ки, задавать вопросы про конкретные картинки на сайтах. Вы можете сказать, я вижу вот эту картинку, расскажи, что это такое, найди аналоги, помоги мне найти что-то в магазине похожее на, не знаю, вот эти кроссовки. И объясните мне, пожалуйста, уважаемый Копайлот, что это вообще такое. И Copilot объяснит. Вне зависимости от того, это текст, картинка, видео пока нет, но и к этому он тоже стремится. В будущем будут доступны плагины, прямо как в ChatGPT. Вы сможете подключить, например, Spotify и искать интересную песню из своего плейлиста прямо там. Copilot может получить доступ и к сообщениям на вашем телефоне, почитать их, продолжить ответ. А потом предложить вам отправить этот самый ответ и отправить его спустя один клик подтверждения, и все это прямо с ноутбука. Кроме сомаризации и генерации текста, доступна и генерация изображений. Довольно качественная модель — это DALI 3. Ее можно использовать как из Капайлотем, так и, например, для создания нового фона в принте в режиме Co-Creator. Строго говоря, Microsoft пытается строить искусственный интеллект в каждое свое приложение от фотографии до Outlook пока не совсем понятно где это будет работать полномасштабно где как небольшая фича но например в фотографиях Microsoft демонстрирует силу искусственного интеллекта через блюрфоны и это прямо скажем не первое что приходит в голову в контексте и e. а в Outlook искусственный интеллект будет исправлять грамматические ошибки что в 2023 году прямо скажем не выглядит как прорыв но в любом случае най-старая nice и хорошая попытка и, подводя итог, это все очень большой шаг для распространения искусственного интеллекта в каждый дом. И крутое промо конечно же. Причем здесь распространение не только текстовой модели, но, как я уже сказал, и генерации изображений. То есть, любой пользователь со своего девайса Windows может навести курсор на вторую же кнопку панели задач или нажать Windows C и открыть Copilot ввести, сгенерируя мне изображение такое-то с таким-то промптом, и моделька даст ему четыре варианта с отдельной меточкой, что это изображение, правда, сгенерировано искусственным интеллектом. Сейчас сам Copilot работает только с несколькими языками, по-моему, с шестью или семью, но в будущем, я уверен, список расширится и до русского. Правда, на доступности искусственного интеллекта в России это вряд ли как-то традиция, но на качестве копайлота для русскоязычного аудитории, конечно же, да. Я рассказал уже довольно много про обновление, но на самом деле для Microsoft это только начало. Все, что я успел упомянуть, будет доступно примерно всем за географическим исключением. Теперь же мы переходим к наполнению платной подписки Microsoft 365. Про подписку. Тут все еще интереснее и запутаннее. Microsoft представил два продукта: Bing Chat, точнее Bing Chat Enterprise и Microsoft 365 Copilot. Давайте начнем с первого. Он самый простой. Bing Chat Enterprise. Это, строго говоря, все тот же бинт с таким же доступом к интернету и возможностью и на любой вопрос по самым современным данным ответить, реал-тайм доступ, и генерация изображений на любой вкус. Он при этом не получает доступ никаким ресурсам внутри вашей компании, зато может ответить на любой вопрос и генерить любой арт. Но то, за что вы как организация платите 5 долларов ежемесячно за каждого своего пользователя, это за то, чтобы Microsoft никак не использовал данные, которые сотрудник туда вливает. Эти данные нигде не сохраняются, никто на них не обучается, и более того, даже сам владелец организации не может проаудировать, о чем там сотрудник с Бингом общался, что так себе преимущество, но Microsoft говорит, что приватность здесь превыше всего. Стоит отметить, что Microsoft Compilot, описанный выше, он как раз обучается лучше вас понимать в зависимости от ваших ответов. И это означает, что если он знает, что вы из этого знает, что вы любите спорт и знает, что в каком-то из вопросов выше вы интересовались, не знаю, играми регби, то когда вы спросите его в следующий раз, куда сходить сегодня вечером, он предложит вам стандартный американский AI, какую-нибудь ближайшую грубрегу, потому что он уже условно хорошо вас знает. Неизвестно, будет ли это также хорошо работать на практике, как в их промо-рекламных роликах, но обещается именно это. Так вот, Microsoft Bing Chat Enterprise вообще не про это, он будет запоминать ничего, он удалить удалит, никакие данные не используют, и зато его можно использовать очень эффективно внутри своей компании без боязни, что что-то NDA на E утечет. Вот. Microsoft 365 Copilot – это совершенно новое приложение. Давайте начнем, наверное, не с возможностей, а с условий. Лицензия на одного сотрудника стоит 30 долларов в месяц сверхстандартной подписки. То есть, если вы случайная крупная компания из Америки, вы платите за пользователя, который обладает и вашей подпиской Microsoft 365 для организации, и подпиской на AI, всего каких-то 87 долларов в месяц. После таких цен отечественные аналоги покажутся буквально благотворительностью. Прямо скажем, искусственный интеллект ничего дорогой, а о возможностях для физических лиц пока ничего и не говорится. Microsoft не разглашает, когда они смогут покупать Copilot, но упоминает, что закрытое тестирование уже началось. Поживем, увидим. А что же внутри предлагается пока что корпоративным пользователям? На данный момент, насколько я помню, только избранным тестерам изначально помогали тестировать это все несколько избранных организаций, в том числе, если мне не изменяет память виза. Далее тест расширяется на тех, кто захотел в нем поучаствовать, а совсем скоро сможет получить доступ к Microsoft 365 Copilot, ненавижу длинные названия, любой желающий. И это на самом деле... Все, что вы можете себе представить. Не знаю, Word генерация текста по любому промпту. В PowerPoint создание слайдов и презентаций. Ко всему этому добавляется приложение Designer. Это Microsoftская канова на минималках, но с искусственным интеллектом. В Outlook, почтовом приложении к генерации текста, формализации текста, проверке на, на правописание добавляется еще фича Sound Like Me по заверениям спикеров, она превратит ваш текст в M еще более ваш. Что бы это на самом деле не значило, потому что в примере текст переписывается так, что в конце меняется еще и подпись не вашей на более привычно вашу. И это ну странный пример, но забавный. Интереснее всего во всей этой истории с Copilot два отдельно стоящих анонса. Microsoft 365 Chat и Copilot Lab. Microsoft 365 чат связывает все, что я упомянул выше, в одну огромную базу знаний. Он может прочитать ваши рабочие переписки в Teams, вообще имейл e в Outlook, может на основе документов в Word сгенерировать текст, дополнив его данными из LinkedIn. А может, конечно, если вы подключите плагины, найти тикет в Jira и написать драфт e а на основе какой-то вашей корпоративной базы знаний. В целом, ну, это правда работает как магия. Основная сложность тут, насколько Copilot'у нужно будет указывать, какие файлы, какие коннекторы вас волнуют в конкретный момент времени. В промо-роликах есть как примеры, где нужно указывать конкретный плагин и конкретный файл, так и примеры, где Копайлоту по самому общему описанию э, нужно примерно ничего, то есть он по самому общему описанию легко находит какой-то нужный тикет внутри отдельной базы знаний. В любом случае, кажется, что глубина поиска тут – это вопрос времени, и ребята это отточит. Копайлот Лаб последнее, чем стоит упомянуть в рассказе про Microsoft, это правда симпатичная штука. Лабс... Э, Labs. это набор промптов, услужливо подготовленный Microsoft. И каждый сотрудник может выкладывать в эту библиотеку свой идеальный промпт. Звучит как галерея шаблонов в Notion или community в Fidme. Все стартапы, копирующие фичи Microsoft на API от OpenAI, конечно же, замерли в ожидании этого релиза. Что хочется сказать в конце. Microsoft 365 Copilot — Правда, идеальный пример работы Искусственного интеллекта в коллаборативных сервисах. Он очень-очень дорогой, но, судя по промо, довольно эффективный. До 1 ноября им не может воспользоваться примерно никто. С 1 ноября, по идее, он будет доступен в каждой компании, желающей приобрести дополнительные лицензии. Это явный пример, на который многие в индустрии будут равняться. А вот сможет ли он ее реально изменить, а главное — изменить паттерн на людей, не привыкших с этим AI работать, и вообще не понимающим, что он конкретно может, это мы поживем и увидим. В комментариях моего телеграм-канала Digital Review под постом с тегом подкаст предлагаю обсудить этот вопрос, а пока расскажу, как идет в будущее Google. У Google, как у Microsoft, есть два главных направления работы. BART, общедоступный искусственный интеллект чат, и Duet AI, аналог Copilot. Это еще одна платная подписка. Начнем, как обычно, с того, что доступно уже сейчас и без э, барьера для физических лиц. Это BART. Барт ⁇ лицо искусственного интеллекта от Google. Если вы пользовались чат GPT, вы знаете, что такое Барт. Если вы пользовались Bing-чатом, тем более понимаете, как это работает. Барт доступен только из определенных стран, но бесплатная, и ничто не помешает вам с помощью какого-нибудь легального VPN стать иностранцем на час и прикоснуться к прекрасному. Я бы даже не упоминал о Барте, на самом деле, кого в конце 2023 года можно удивить еще одной из, ну, сверхмощной LLM-моделью с доступом к интернету в режиме реального времени от крупнейшей корпорации, но недавно... Google добавил в бар плагины. Именно поэтому нам интересно об этом поговорить. Потому что с помощью плагина Google дал барду доступ к всем вашим документам, презентациям и e-mail. С одной стороны, это значит, что вы можете творить примерно то же самое, о чем я уже рассказывал выше на примере Microsoft. Но у барда, у Google, вы можете делать это совершенно бесплатно. Вы можете попросить вобщить последние e-mail, написать черновик ответа, собрать материалы для документа, которые сейчас редактируете, и бог весь что еще. Это с одной стороны. С другой стороны, пока что это раннее бета. Барт откровенно тупил, когда я просил его что-то сделать. Иногда я даже бессовестно придумывал какие-то факты. Например, выделяя важные письма из моего инбокса, для этого пришлось откопать старую Gmail-почту, он взял три действительно важных письма и предположил, что у меня есть еще одно какое-то, какое-то важное, которое он обобщил, но на самом деле этого важного у меня в почте даже не было. А вот еще одно важное письмо он упомянул в референсах для своего текста, но в самом тексте не отразил. Короче, машина еще учится. Мы, конечно, это все пока прощаем. Но когда вы будете ориентироваться на это в работе, конечно же, точность здесь критически важна. У Microsoft для такого случая есть три режима работы Bing AI. Креативный, условный средний режим и режим, заточенный на точность. Простите за повтор. И этот подход, с одной стороны, перекладывает ответственность за все написанное на пользователя, ну, сам виноват, что не выбрал более точный. С другой стороны, помогает в некоторых местах получать более конкретные ответы. Но тут стоит упомянуть, что любая из этих моделей в любом случае несовершенна и может врать. На круто уже то, что Google в целом дает такие фичи совершенно бесплатно всему миру. Ну, всему миру, за исключением нас, конечно. Однако, мякотку, ребята отложили свою платную подписку. Давайте к ней. Да, как я уже сказала, она тоже платная. Тоже 30 долларов сверхстандартной подписки. Все также непонятно, что будет доступно физическим лицам. И подписка Google, да, только для корпораций. Внутри стандартный набор. Документы генерятся, любые тексты, в обрабатываются таблицы, слайдс новые визуализации, а кстати, дьявол как раз кроется в этих деталях. Там, где Microsoft Chat создает таблицы на базе данных компаний, Google в своих промо-роликах пока только делает шаблоны для таблиц. Там, где Microsoft подключает внешние источники данных, Google еще даже не анонсировал такие возможности. Google, конечно, тоже пытается. И в одном из видео даже есть примеры, как искусственный интеллект готовит текст на базе e таблицы и документы одновременно, пока только с самого Гугла. Но в соревновании красивых обещаний Google пока что все же проигрывает Microsoftу, что при такой же цене за подписку, которую уже можно приобрести, звучит как довольно странная ситуация. Думаю, ребята в Google понимают, это не менее четко, чем мы. И в ближайшие месяцы услышим о радикальных обновлениях дуэта. Собственно, это те несколько продуктов, которые постоянно обновляются, и не стоит воспринимать их в какой-то конечной форме. Хотя продукт Microsoft пока выглядит довольно складным. У продукта Google пока что еще как от общего позиционирования, в одну картинку у меня в голове не складывается, но надеюсь, что это произойдет. Прежде чем мы уйдем от Гугла и начнем усиленно хвалить Zoom, отмечу одну вещь – Google Meet. Меня сложно удивить генерацией e-mail и даже генерацией фона для видеоконференц-связи в Google Meet, но синхронный перевод на 18 языков – это то, что мы любим пока все еще без озвучки думаю, что тут некоторым отечественным компаниям еще есть что радикально улучшить не буду спойлерить но и Microsoft и Google рассказывают про ассистента во время встреч демонстрация Google в этом плане даже более убедительна с примерами типа расскажи, что я пропустил за то время что меня не было на встрече и с возможностью задавать вопросы по обсуждаемому прямо сейчас у ассистента не отвлекая коллег формата а можешь, пожалуйста, еще раз пояснить, что ты имел в виду? Я прослушал, отвлекся, случайно начал играть в CS2. Однако, как мы сейчас увидим, тут ребята и Google, и Microsoft вовсе не уникальны. Последний гость нашего подкаста на сегодня — Zoom. Напомню, что вообще происходит. Zoom компания с десятилетней историей вскоре после буста популярности в коронавирус заметила, что на одних видеоконференц-сервисах не прожить и пошла в конкуренцию с Microsoft и Google строить свою экосистему. Если раньше Zoom говорил «покупайте меня, потому что мы лучше Google Meet и Teams и интегрируйте нас как средство видеообщения в это самый Google Workspace и Microsoft 365, потому что иначе ну, вы не выживете» то теперь он говорит, эм, кстати, у нас есть свой календарь, свой аналог мира, свой почтовый клиент, и вообще мы серьезный игрок. Раз в год у Зума Zoom проходит Zoomtopia. Это главная конференция, на которой Zoom анонсирует самые важные запуски в продукте. Прежде чем начать разговор о них, давайте послушаем, с каким криком на сцену выбежал с CEO Зума Эрик Юань самый главный человек в компании. Мне сложно это как-то прокомментировать, поэтому давайте сразу к делу. Вообще главный запуск конференции это Zoom Docs, аналог Microsoft Club или его более знакомого нам оригинала Notion. Такой же блочный формат очень тесная интеграция с чатами, классный запуск и очень важный для Zoom. Однако нас с вами сегодня интересует не он, а, конечно же, ai Companion. Кстати, пишите в комментариях к подкасту, если интересно послушать и про ZoomDocs и его аналоги. Казалось бы, нас сложно удивить после обзоров на продукты двух IT-гигантов, но Zoom заходит с козырей. У них конференция была буквально на днях, 3 и 4 октября. Я не знаю, когда будет выходить от выпуск подкаста, но для меня пока что на днях. И Zoom попытался, как минимум попытался, зайти с очень мощного козыря. Он дает своим платящим клиентам искусственный интеллект совершенно бесплатно, без любых дополнительных подписок. Это они отмечают на своей конференции, условно троллят Microsoft и Google и говорят, что да, другие компании берут с вас до 30 долларов, но мы любим своих клиентов, мы ценим своих клиентов, даем это бесплатно. Строго говоря, это правда вау, с учетом того, насколько дорого любой компании обходятся модельки, связанные с современным искусственным интеллектом. Давайте смотреть, что же у нас под капотом. В в Zoom вайтборде, аналоге появится генеративный I для создания шаблонов и их наполнения попроб В чатах, а, да, у Zoom есть Zoom чат. это их корпоративный мессенджер, более-менее похожий на такой очень усеченный слаг, и вот в нем можно будет саморазить треды писать ответы на сообщения с помощью искусственного интеллекта и многое другое. Кстати, про писать ответы на сообщения. Это интересная фича, потому что обычно в чаты не встраивают искусственный интеллект, потому что в чатах довольно короткие довольно сообщения и коммуникация не предполагают, что тебе сложно написать ответ, но современные компании полагают, что нет, все же сложно, все же люди ленивые, и все же, кстати, людям нужно получать доступ к данным из других источников. Поэтому в чатах зума тоже появляется AI. В Zoom почте, ну, конечно же, тоже писать письмо можно с помощью ассистента. В самих же видеокомнатах зум предлагает свой классический искусственный интеллект, точнее, не свой, а классический искусственный интеллект, как у всех, как у гугла. На summary встреч ответов на любой вопрос по встрече и рассказываю, что ты конкретно пропустил, если ко встрече присоединился слишком поздно. Запись встречи автоматически разобьется на такие главы, как в YouTube. Это, кстати, уже давно работает именно так у каких-то пользователей Zoom. А рядом будет транскрипт и современная фишка summary этой самой встречи. Summary с экшенами, то есть за вас, Zoom если была запись, законспектируют, а что же конкретно произошло до встречи. То есть, кто что должен сделать. Но все еще звучит потрясающе, но пока что как будто ничего нового. Все это мы уже слышали, часть из этого уже доступна платящим пользователям, М -м -м, ничем не удивляют. Но дальше Zoom анонсировал фичу, которую, да, мы тоже знаем по аналогам, но которая все еще выглядит как магия. Того самого и компаньона, который готов и чаты все прочитать, и доски посмотреть, и к документам подключиться, и, конечно же, e-mail изучить. В дополнение к собственным сервисам Zoom добавит плагины. Возможность извлекать данные из сторонних источников. Обращаться к ассистенту можно будет как из чатов в Zoom Team Chats, так и прямо во время встречи. Насколько помню, Google пока такого не обещал, и это правда смотрится хорошо. Хотя, согласитесь, повторить точку входа будет слишком легко, так что за конкурентное преимущество не считаем. Zoom анонсировал еще много-много всего, но все сводилось к тому, что я уже упоминал. Это более тесная интеграция одного приложения в другое, все-таки экосистема, и AI-ассистент, стоящий над всем. Главный вопрос, откуда... У Зума такие большие возможности в области ИИ. Ответ тут прост и запутан одновременно. Ребята пользуются моделями и от OpenAI, и от компании Anthropic, еще одного гиганта искусственного интеллекта, основанного, основанного выходцами из OpenAI, и любыми другими моделями, которые не называют. Как сказал SEO Zoom, пользователю не так важно, какую модель мы применяем, если задача пользователя решается, а в каждый конкретный раз мы будем выбирать лучшую модель из имеющихся. Это интересный подход, заслуживающий точно отдельного упоминания. Глобально, да, глобально Zoom не показал ничего, нового, но точно запустил один новый продукт, ZoomDocs. Еще раз напомнил, что умеет строить экосистему, доказал, что может не оставаться трендов, даже близко не приближаясь по ресурсам, к Google и Microsoft. И да, у них все еще самые веселые и душевные презентации на международном рынке. Зум, конечно, крик Зум навсегда останется в моей памяти. Выводы. Давайте подводить итоги. Три компании, Системы внедряют искусственный интеллект. И Microsoft, и Google дают пользователям бесплатный доступ к генеративной модели, пытаются внедрять ее в массовые инструменты, но пока скорее местами и моментами. Microsoft тут пошел дальше всех с Copilot, встроенным в последнюю версию Windows. Это автоматически дает людям доступ и к генерации текста, и к генерации изображений. Всего в одном клике на главном экране самой популярной операционки в мире. Это очень круто. То есть буквально у каждого человека в его операционной системе будет кнопочка, которая позволит изгенерить любой текст, и изгенерить любое изображение. И если человек попался на эту удочку и провалился в экосистему Бинга. Это еще и поможет ему получать подсказки по любому сайту в интернете, самарайс документов, самарайс э, фото, вопросы про фото, Microsoft Shopping и так далее и тому подобное. И все это бесплатно. Google пока не умеет генерацию изображений, зато Google Bart учится читать ваши имейлы e и документы, чего Microsoft не умеет и пока, судя по его движениям, скорее и не станет не станет уметь, потому что хочет продавать это за деньги. Барс будет читать и имейлы, и документы, и слайды, и что угодно, но, конечно, только если вы ему разрешите. Пока не так качественно, как хотелось бы, но все впереди. Microsoft и Google сосредоточены на корпоративном мире. Их подписки, доступны только крупным организациям, стоят по 30 долларов за лицензию на месяц. Возможно, это поменяется, но пока расклад такой: Zoom, напротив, отдает искусственный интеллект бесплатно ну, бесплатно для любого платящего клиента. Но даже будь то персональное использование, или в рамках интерпрайз заказа. То есть, если бы я сейчас жил в условной Англии, возможно то мог бы купить Zoom-аккаунт и получать расшифровку своих встреч. Что объединяет все решения, так это, как я уже отметил, полная недоступность в России. да. Но в остальном ребята правда смотрят в одну сторону. Самморизация текстов, генерация текстов, сам-встреч, ответ на любой вопрос на основе ваших данных, как ваших данных внутри, так и каких-то данных снаружи с помощью плагинов. Чат, плагины, генерация. Вот, наверное, три основных э, столпа. Ожидаемо на первом месте Microsoft, все же Open.AI, не где-то там в космосе, а у него. Google и Zoom в целом предлагают похожие решения. Тоже думают про плагины, тоже проращивают компаньонов в недрыкосистем. Хайлайтом дня, кажется, библиотека промтов от Майкрософта, все же общаться с искусственным интеллектом нужно будет уметь, и именно библиотека поможет понизить порог вхождения. Штука интересная, надо точно запомнить. На этом мой обзор заканчивается. Спасибо за игру. С вами был Антон Проценко, подкаст Digital Review. Ставьте лайки, оценки и колокольчики. И, конечно, пишите свое мнение об искусственном интеллекте в сервисах для коллаборативной работы и вообще в комментариях к посту с подкаст в моем телеграм-канале Digital Review. Услышимся!